0: Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 13 Ocak Pazartesi gününde de Özgürüz Radyoda. ...yeniden Ankara Kulisi programıyla karşınızdayız. Dilerseniz Ankara Kulisi programında neler yapıyoruz... ...önce onu aktaralım sizlere. Yaklaşık bir saatlik bir zaman dilimine yayıyoruz programımızı. İki bölümden oluşuyor Ankara Kulisi programı. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde Ankara gündemini sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını... ...sizlere aktarmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Ankara Kulisi'nin ilk bölümüne başlayacağız ancak... Başlamadan önce küçük bir hatırlatmada bulunalım. Bizler Özgürüz Radyo olarak kültür sanat etkinliklerine de devam ediyoruz. Ve 13 Ocak'ta yani bugün Özgürüz Radyo'nun 4. kültür sanat etkinliği gerçekleşecek. Zemherik Kıymında yitirdiklerimizi konuşacağız. E, etkinlik Berlin'de gerçekleştirilecek. 18 Ocak 2020 günü yani bugün saat 18.30'da Berlin'de gerçekleştirecek. Tüm ayrıntılara da Özgürüz Radyo'nun Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Gerek Özgürüz Radyo'nun Twitter hesabındaki linkten gerekse de etkinliğin gerçekleşeceği adresten biletlere ulaşabilirsiniz diyelim ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümüne başlayalım. Bugün Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayıracağız sevgili dinleyenler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. Toplantının ardından da zaten e, devamlı olduğu gibi bir açıklama yapılacak. Biz de bu açıklamaya dair gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise Kasım 2019'da ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini ile paylaşacak. Bugün bir yandan da hem Irak'ta hem de İran'da düzenlenen hükümet karşıtı protestoları, yine Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya ve İdlib'de sağlanan ateşkesi ve bu, buna dair Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Peki Ankara kulislerinde neler konuşuluyor sevgili dinleyenler? Malum 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü geride bıraktık. Tabi 10 Ocak çalışan gazeteciler günü hafta içine geldiği için bu tarz etkinlikler özellikle gazetecilere dönük etkinlikler hafta sonuna sarktı. Ve hafta sonunda siyasilerin de yoğun olarak katıldığı bir takım etkinlikler gerçekleşti. Burada gazeteciler ve siyasiler... Bir araya geldi bu etkinliklerden bazıları da elbette ki Ankara'da düzenlendi. Ankara'da düzenlenen gazetecilerin etkinliğine malum AKP'liler elbette ki katılım sağlamadılar. Daha doğrusu kendilerinden olmayan tırnak içerisinde kendilerinden olmayan gazetecilerin etkinliklerine katılmadılar. Ancak bunun dışında birçok siyasi parti gazetecilerle bir araya geldi ve bugüne dair mesajlar verildi. Tabi gazeteci her yerde gazetecidir şiarıyla Ankara'da düzenlenen etkinliklerde de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaklaşan il başkanlıkları seçimleri ve özellikle de İstanbul il Başkanlığı için Eren Erdem'in Erdem adının geçip geçmeme durumlarına dair kamuoyunda da süren tartışmaları konuştuk. Konuştuğumuz birçok Cumhuriyet Halk Partili evet Eren Erdem'in böylesi bir hazırlığı da niyeti de var ve öyle görünüyor ki Eren Erdem İstanbul'da düzenlenecek o kongrede aday olacak ve İstanbul İl Başkanlığı için yarışacak isimlerden biri olacak. Peki Eren Erdem'i kimler destekliyor diye sorduğumuzda belli başlı gruplar yok ancak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden küçük de olsa Eren Erdem'in de destekçilerinin olduğu belirtiliyor. Yani CHP'de İstanbul İl Başkanlığı için İlerleyen dönemlerde hani e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'u kazanmasında da büyük bir emeği oldu, olduğu belirtilen Canan Kaftancıoğlu öyle görünüyor ki tek başına yarışa girmeyecek ya da alternatifsiz olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde karşısında Eren Erdem gibi bir ağır isminde yarışması bekleniyor. Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki birçok isimle doğrulayarak hatta bu ihtimalin her geçen gün yükseldiğini buna dair çalışmalarında hız kazandığını belirtiyorlar öte yandan yine CHP'lere dair daha doğrusu CHP'lere yeni partilerle olan ilişkilerine dair sorular sorduk dikkat çeken bir cevap vardı yeni kurulan partilerden ve dahi AKP'den gelen bazı soruları ilettiler ancak bu sorular ortaktı yeni kurulan ve kurulacak olan partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki seçimde yine ittifakla siz sandığa gidilip gidilmeyeceğini soruyorlar Ancak burada bir takım farklılıklar var. Bu defa biz de sizin ittifakınıza dahil olalım ya da gelin beraber bir ittifak yapalım, yapalım sorusundan ziyade dikkat çeken bir nokta var. Tek tek parti ismi vererek bu partilerle bir ittifaka girecek misiniz, girmeyecek misiniz soruları yöneltiliyor. Ağırlıklı olarak da yeni kurulan partilerden gelen, CHP'ye gelen bu partiyle ittifak yap yapacak mısınız sorusunun hedefinde de Halkların Demokratik Partisi bulunuyor. Yani... 23 Haziran ve 31 Mart seçimlerindeki gibi bir taban ittifakına gidilecek mi şeklinde yeni kurulan partilerden sık sık Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorular geldiği belirtiliyor ve bu ittifakın korunması ve güçlendirilmesi için katkı sunmaya hazır oldukları da yeni partiler tarafından yeni kurulan ve kurulacak olan partiler tarafından Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine iletiliyor. Hal böyle olunca CHP'lere HDP ile bir ittifak var mı ya da bir görüşme oluyor mu sorusunu sorduğumuzda da çok dikkat çekici bir cevap aldık. Halkların Demokratik Partisi ve CHP arasında sık sık üst düzeylerde te temaslar gerçekleştiriliyor. Sık sık görüşmeler gerçekleştiriliyor. Sık sık kimi konularda görüş alışverişleri gerçekleştiriliyor. Bakmayın çeşitli konularda elbette ki fikir ayrılıkları vardır. Yine çeşitli konularda karşılıklı açıklamalar vardır ancak... HDP ile CHP arasında sık sık bu konuda görüşmeler gerçekleştiriliyor. Fikir alışverişleri gerçekleştiriliyor. HDP tabanının kimi noktalarda CHP'ye tepkili olması, CHP tabanının kimi noktalarda HDP'ye tepkili olmasına rağmen bu tarz bir diyalon devam ettiğini, bu diyaloğun da devam etmesinin sağlıklı bir konu ve önemli olduğunu sık sık altını çiziyor CHP'liler de yani bugün Tabii ki bugün biraz CHP'ye ayırdık konumuzu ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli gelişmeler olacak diye bitirelim. Özellikle il başkanlıkları noktasında kimi noktalarda da hazırlıklar var. Bunların en önemlisi de İstanbul. Erener'den Erdem İstanbul İl Başkanlığı için ciddi ciddi şekilde İstanbul İl Başkanlığı yarışına girmeye hazırlanıyor. Bir diğer yandan da MDP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin temaslarının sık sık devam ettiği ve bunun devam edeceği de görülüyor. Bir diğer yandan da yeni par kurulan parti ve partiler ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında çeşitli hem e, üst düzeyde hem de orta düzeyde temasların olduğunu, çeşitli görüşmelerin gerçekleştiğini, bazen fikir alışverişleri, bazen soruların cevaplanması şeklinde kimi görüşmelerin de gerçekleştiğini öğrenmiş olduk sevgili dinleyenler. Bugünü biraz CHP'ye ayırdık. Biraz da muhalefete ayırmak gerekiyor Ankara Kulisini Zira Ankara'da konuşan veya konuşulan tek grup AKP değil her ne kadar iktidarda da olsa tek grup AKP değil diyerek Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım ancak ikinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşırken elbette Ankara'da başka neler konuşuluyor Ankara'nın gündeminde başka neler var siyasetin kulislerinde neler var bunları da aktarmaya devam edeceğiz ancak bunun için sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın şimdilik küçücük bir ara o küçük aranın ardından da Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla tekrar sizlerleiz. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağımızı belirtmiştik. Ve ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Yeni Yaşam gazetesiyle başlıyoruz. Yeni Yaşam gazetesi bugün. Başarının formülü yan yana durmak manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Kaftancıoğlu toplumsal güçlerin yan yana durmasının önemine dikkat çekerek biz 23 Haziran'da da 23-31 Mart seçimlerinde de toplumun her kesiminin hak temelli bir mücadelede yan yana gelebildiğini gösterdik. İstanbul'da İstanbul İttifakı dediğimiz Türkiye'de de Demokrasi İttifakı diye adlandırdığımız bir çerçevede insanlar yan yana gelebildiler. Bu mücadeleyi partilere indirgemek doğru değil toplumun genel beklentisi ve toplumun mücadelesi bu şeklinde konuştu. Kaftancıoğlu yaşadığımız dönem hukukun üstünlüğünün yerle bir edildiği, eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin tamamen yok edildiği ve her şeyin tek bir kişinin iki dudağının arasından çıktığı bir dönem ama buna rağmen çok umutluyum. İnsanlar artık örgütlü mücadelenin farklılıklara rağmen yan yana mücadele edebilmenin sonuç alabildiğini gördüğü vurgusu yaptı. Kaftancıoğlu kayınvatamalarına CHP olarak her zaman karşı çıktıklarını bundan sonra da Karşı çıkacaklarını söyledi deniyor manşetin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Yalancılar istifa başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Sivil uçağı ABD füze saldırısı füze sanıp düşürerek 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz'in öldürülmesine neden olan ancak gerçeği saklayarak yalan söyledi ortaya çıkan İran yönetimi Halkın öfkesini taşırdı. ABD'nin Kasım Süleyman'ı öldürmesiyle yüksek perdeden tepki gösterilen ancak, siz, ancak göstermelik füza atan İran rejimini protesto eden halk, diktatöre ölüm, yalancılar, istifa, Hamene'yi istifa sloganlarıyla yürüdü. Muhalif liderlerden Mehdi Kerubi de dini lider Ayetullah Ali Hamene'nin kudret, cesaret, yönetim, siyaset ve rehberlik için yeterli şartlara sahip olmadığını söyledi. Öte yandan gösterilerde İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi de gözaltına alındı. Diplomatik kriz çıkaran olaya ilişkin İngiltere yol ayrımı vurgusu yaparken ABD Başkanı Donald Trump protestolar için İran'a Dünya izliyor uyarısını yaptı. ABD'nin açıklamasının rejime yaradığı eleştirisi de yapılıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Hatta dün İran'da düzenlenen bir e, gösteri yürüyüşünde yerle, yerlere çizilmiş olan ABD ve İsrail Bayraklarına basmadı göstericiler. Başka gösteriler için çizilmişti tabii o. Hatta aralarından basarak geçen insanları da e, beş şeref olarak yani e, Farsça e, şerefsiz olarak adlandırdılar. Çok ilginç günlerden geçiyor e, İran'da. Bunun da altını çizelim ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi Yaşam Zinciri manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle Ya kanal ya İstanbul koordinasyonu çağrısıyla küçük çekmece gölü ve küçük çekmece taşköprü olmak üzere iki noktada buluşan yüzlerce İstanbul'lu el ele tutuşarak zincir oluşturdu. Kanal İstanbul’a geçit vermeyeceğiz dedi. Avcılar Kert Kent Konseyi ve bileşenleri adına konuşan Turgay Halis Çelik, Kanal İstanbul projesi bir ihtiyacın ürünü olan ulaşım projesi değildir. Bir emnak, rant ve ekolojik yıkım projesidir. Bu kentte yaşayanlar için öncelikli değildir dedi şeklinde de Kanal İstanbul'a karşı giderek artan o direnişi manşetine taşımış Evrensel Gazetesi. Türkiye müdahalesi Libya'da durumu ağırlaştırıl başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere yine Evrensel Gazetesi'nden. Libya ve İran Arap coğrafyasının en çok gündeminde olan iki ülkeydi. Türkiye konusunda analizleriyle tanınan akademisyen Muhammed Nurettin, Hükümetin Libya'ya askeri müdahalesinin tüm Kuzey Afrika ülkelerinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde durumu ağırlaştıracağını yazdı. Nurettin, müdahalenin sebeplerinden birinin de 450 milyar dolarlık dış borç olduğu görüşünde. El-Arap gazetesi, Arap dünyasında ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dalgalı politikası başlıklı analizinde Osmanlı kökenli 1 milyon Libyalıyı korumak propagandasının yeni bir etnik çalışmanın ve çatışmanın tohumlarını ekeceğini ileri sürdü. Rayal yorumda Suriyeli savaşçıların Libya'ya akın ettiğini ve Erdoğan'ın adını haykırarak hafteri tehdit ettiklerini yazdı deniyor Evrensel Gazetesi'nin sür manşetinde de ve Libya konusunda da dikkat çeken gelişmeler var haber bültenlerimizde bu dikkat çeken gelişmeleri de sizlere aktaracağız sadece Libya değil öyle görünüyor ki bir biçimde üstü kapalı olarak Türkiye dışişleri yetkilileriyle Suriye dışişleri yetkilileri de bir araya gelecekler. Bu da çok dikkat çekici bir gelişme zira aynı yöne doğru havalanan uçaklar olduğunu belirtelim. Geçelim Cumhuriyet gazetesini. Cumhuriyet gazetesi Atatürk'e sansür manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 faaliyet raporunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün din ile ilgili sözleri sansürlendi. Atatürk'ün din lüzumlu bir müessesedir cümlesini kullanan din Diyanet, ...din simsarları ve dinden maddi menfaat temin edenlere ilişkin uyarılarını ise dikkate almadı. Diyanetin hazırladığı raporda 78 başlıkta hedefler sıralandı. Eğitim alanında birçok görevi devralan Diyanetin en dikkat çekici hedefi ise müfredat hazırlamak oldu... Diyanet programında Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi olan müfredat için 682 bin liralık bütçe ayrıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Gençler sıkıştı kaldı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere ayrıntılar şöyle. Psikiyatrist Cemal Dindar bir hayat kurmakla yükümlü gençlerin çıkmazının büyük olduğunu söyledi. Uzayan bir eğitimle hayat kurmanın imkansız olduğunu anlatan Dindar... Çehov'un öldüğü 40 yaşında hala doktora hazırlayanlar var. Genç nüfus mültecilik ve kahramanlık rolleri arasına sıkıştı dedi. Evlenmeyen gençlerden şikayet eden AKP'nin tabanını artık kolay zapt edemeyeceğini anlatan Dindar, İslami siyaset kadınların politize olmasıyla yükselmişti. Gerilmesi de gerilemesi de kadınları tırnak içinde kapatılmaya itirazıyla olacak dedi şeklinde Haberin ayrıntıları aktarılmış Cumhuriyet Gazetesi'nde de. Libya'da kritik ateşkes başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Libya'da çatışan taraflar Türkiye ve Rusya'nın çağrısına uyarak ateşkes başlattı. Çağrıyı önce reddeden Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu dün uyacağını duyurdu. Ulusal Uzlaşı Hükümeti de ateşkesi kabul etti. Ateşkesin ardından Hafter güçleri Türkiye'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini iddia etti. Selahattin bölgesindeki çatışmalar nedeniyle de iki taraf birbirini suçladı. Tabii bir yandan ateşkesten bahsediyoruz, bir yandan da bir masa kurulma ihtimalinden bahsediyoruz. Bu hafta yine kritik haftalardan biri olacak. Gerçi artık Türkiye açısından her hafta kritik çünkü her hafta başımıza yeni bir iş, yeni bir bela alabiliyoruz. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi bizi bu çılgın projeler mahvetti manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. AKP tarafından asrın projesi zafer anıtı çağ açıp çağ kapatacak gibi ifadelerle tanıtılan projeler zamanla birer başarısızlık abidesine dönüştü. Fatih projesi. 2010 yılında başlatılmış ve 8 milyar 500 milyon lira bütçe ayrılmıştı. Plana göre 4 yıl içinde ülkenin tüm öğrencileri tabletlerle eğitim görecekti. 2020'de Diyarbakır'daki bir bilgisayar dersinin karton bilgisayarlarla yapıldığı anlaşıldı. Şurada bir araya girmek gerekiyor zira gidin bakın o Fatih projesinde dağıtılan ve başka bir iş için kullanılamayacağı söylenen o tabletler piyasada satılmaya başlandı. Çeşitli telefoncular, çeşitli bilgisayar tamircileri... Milliyetin Bakanlığı'nın özel siparişiyle üretilen o tabletlere yüklenen ve amacı dışında kullanılmasını engelleyen o programları kırarak artık o tabletleri piyasada satar hale geldiler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3 yıla yakın bir sürede verilen araç garantisinin 3'te birine dahi ulaşılamadı. Çünkü yurttaşlar köprünün konumu yüzünden köprüden geçişi tercih etmedi. Köprünün şu an edek bütçeye maliyeti ise günlük ortalama 1.8 milyon lira oldu Osman Gazi Köprüsü Dünyanın en uzun Osman Köprüsü Dendi Ancak açılışın ardından köprüden geçmenin Ateş pahası olduğu anlaşıldı 2018'de otomobiller için Köprüden geçiş ücreti 72 lirayken Bu tutar 2019'da 103 liraya 2020'de 118 liraya Yükseldi Neredeyse çeyrek depo fiyatına Şehir hastaneleri 2019 sonu itibariyle hizmet veren şehir hastanelerinin 25 yıllık maliyeti 142 milyar doları geçiyor. Bu tutar 800 hastanenin inşaatını finanse edebilecek büyüklükte eleştirilere başta kulak tü tükenlikler daha sonra varsın zarar etsin deme yoluna gitti. Kıbrıs Suatlı Projesi proje 1.6 milyar liraya mal oldu. Yapımından 5 yıl sonra borular patladı. İstanbul Havalimanı Havalimanı sayesinde Türkiye'ye 100 milyon turist gelecekti. Atatürk Havalimanı'nın kapanmasına net sebep oldu. Atatürk Havalimanı'na 3 Ocak 2021'e kadar işletme hakkı bulunan tava 389 milyon avro tazminat ödeneceği anlaşıldı. Yeni havalimanı 2018'de Atatürk Havalimanı'nın yakaladığı performansa pek çok kriterde yetişemedi deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında. Yani e, işte AKP ekonomiyi nasıl batırdı sorusunun cevabını e, Bir Gün Gazetesi manşetiyle vermiş. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi CHP FETÖ'nün siyasi ayağı için araştırma önergesi verdi. Takke düşsün, kel görünsün manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Herkesin beklentisi araştırma önergesine AKP ve MHP evet desin. Kimin FETÖ'ye yardım edip etmediği ortaya çıksın pislik temizlensin. Fetullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden 3,5 yıl geçti ama siyasi ayak hala ortaya çıkarılamadı. CHP Fetö'nün tüm ayağıyla mücadele edilmesi isteğiyle meclise bir önerge sundu. Önergede Fetö'nün bu kadar güçlenmesi siyasi kanat olmadan mümkün olmazdı. Siyasi, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayakların açığa çıkarılması tarihsel bir görevdir denildi gözler cumhur ittifakında. Cumhur ittifakının vereceği karar zaten belli. Cumhur ittifakına yakın gazetelerde CHP Fetö'den nasıl kurtulabilir gibi absürt ve komuk komik manşet manşetler yazılar yazılıyor. E buradan da hal belli kimin siyasi ayak olduğu belli ve kimin bu çarpıtmanın peşinde koştuğu da belli e pek de peşinde koşmayacağını da çok iyi biliyoruz AKP iktidarının artık. Geçelim karar gazetesine karar gazetesi savaşa diplomasi freni manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Dünyaya kabusu yaşatan iki kriz başlığı olan Libya ve İdlib'te masa kazandı. Erdoğan ile Putin arasında İstanbul'da başlayıp telefon trafiğiyle devam eden kesintisiz diplomasi sonrası Libya'da hem ulusal mütabakat hükümeti hem Hafter silahları kaldırdı. Başkentlerin hamle alanına dönen bölgede tehlikeli tırmanış önüne diplomasi geçildi. Siyasi çözüme kapı aralandı deniyor. Yalnız burada bir itirazda bulunalım kabusu, dünyaya kabusu yaşatan değil orada dünyaya kabus yaşatılmasına sebep olan güçlerden biriydi Türkiye. Zira biraz da çözümsüzlüğün anahtarı olarak da AKP iktidarı Türkiye'yi orada bulunduruyordu. Diyelim zaten bu konuya ilişkin ayrıntılı haberleri paylaşacağız haber bültenlerimizde. Bir yılda 675 milyon lira tasarruf yaptık. Başlıkta haberi aktaralım sizlere. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son bir yılda 675 milyon lira tasarruf yapmışız. İş yapmazsan tabii tasarruf edersin diyorlar. İş de yapıyoruz, tasarruf da ediyoruz dedi. Açık ihale yapmaya başladık, parayı nasıl harcadığımızı gösteriyoruz. İnternette yayınlanan ihale ilk biz başlattık. Bir boru ihalemizi tam 300.000 kişi izledi. Bir belediye başkanının asli görevi musluktan içilecek suyu akıtabilmek. Büyük siyasete değil şehre odaklanmak gerek. Biz bunu ispat etmeye çalışıyoruz. Belediyenin kasasına girmesi gereken gelirler eskiden birilerinin cebine giriyordu. Şimdi hepsinin belediyeye gelmesi için çaba harcıyoruz. Belediyeye iştiraklerini kapatmayı düşünüyordum çünkü bazı işleri bizzat belediyenin yapması gerekiyor ama şimdilik faaliyetlerini sınırlandırdık şirketleri havuz gibi çalıştıracağız demiş Mansur Yavaş da karar gazetesine yaptığı açıklamalarda. Geçelim sabah gazetesine sabah gazetesi Türkiye'nin çifte ateşkes başarısı manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomatik çabaları sayesinde İdlib ve Trablus'ta ateşkes ürürlüğe girdi. Yüz binlerce sivil rahat nefes aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Ee, az önce de aktardığımız gibi Libya'da e, varılan ve İdlib'de varılan ateşkesler manşete taşınmış. Ancak burada bu ateşkesler tamamen sanki Türkiye'nin başarısıymış gibi e, sunuluyor sevgili dinleyenler. Buna çok söz söylemeye gerek yok Rusya aradan çekilirse neler olabilir bunu konuşmalı belki de. Avrupa'da büyük liderlik krizi var başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın. Cumhurbaşkanımız dünyaya güçlü bir liderlik diplomasisi dersi veriyor. Avrupa'da bir liderlik krizi var. Karar alıcı mekanizmalarda bu krizi hissediliyor. Biz güçlü liderin anlamını Türkiye'de gördük ve görüyoruz. Türkiye Erdoğan gibi bir lidere sahip olmasaydı 2010 yılındaki türbülans bizi içine çekerdi demiş. Fahrettin Altun telefonla gazetecilerin akreditasyonunu iptal eden Fahrettin Altun Avrupa'da bir liderlik krizi olduğunu söylemiş. E, dünyanın gittiği yönü iyi tahlil edememekte böyle olsa gerek. Zira dünyada bir liderlik krizi yok. E, liderlerin krizi var. Liderlerin yarattığı krizler var. E, haliyle Avrupa'da Liderler çok ağır bir şekilde öne çıkamıyor. E, bu da liderlik kriziymiş gibi yansıtılıyor ancak dünyada liderler krizi var. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesi sınırdaki örümcek ağı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şu, şöyle. Suriye sınırında teröre mücadele, izinsiz geçişler ve kaçakçılığı önlemek için yeni tedbirler yerinde incelendi. Yeni projelerden biri 500 metre yükseklikten 8 kilometrelik alanı havadan gözetleyebilecek olan balon. Ayrıca sınır hattında yaklaşma, geçme, çevresinde kazı yapma durumunda sistem yerini de göstererek alarm verecek. Projeyle 724 sınır hattının izlenmesi, kontrollü ve verilerin kaydedilmesine yönelik sensör sistemlerinin kurulumu, entegrasyonu ile ilgili altyapılar hazırlanıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Sevgili dinleyiciler bilmem hatırlar mısınız? 2000'li yılların sonlarına doğru daha doğrusu 2009-2010 arasında... Suriye sınırında mayınlar kaldırılmıştı sınır hatları kaldırılmıştı sınırdaki teller dahi kaldırılmıştı sevgili dinleyenler ve çok başka bir şey konuşuyorduk ancak başta Davutoğlu ve AKP hükümetinin bizleri içine sürüklediği ve büyümesine de büyük katkı sağladığı Suriye iç savaşıyla sınırda şimdi 8-10 metrelik kuleler 8-10 metrelik teller duvarları konuşuyoruz. Ve tabii ki Suriye'nin Suriye içindeki TSK'yı konuşuyoruz. E, demek ki bir şeyler yolunda gitmemiş, gitmemeye de devam ediyor. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesi. Trablus ve İdlib'de silahlar sustu. Türkiye Barışı manşetiyle çıkmış. Bakalım ne kadar sürecek bunlar? Türkiye'nin çabaları ve Rusya'nın da desteğiyle yıllardır kan gölüne dönen Libya'da silahlar sustu. Silah seslerinin yerine Türk bayraklarıyla sokağa çıkan halkın sevinç gösterileri aldı. Libya ile aynı dakikalarda İdlib'de de kan durdu. Türkiye sınırına sığınan 400.000'e yakın İdlibli için geri dönüş umudu doğdu deniyor. Haberin ayrıntılarında e, şimdi İdlib için çok küçük bir şey söyleyelim. İdlib'te 12 ya da 13. E, ateşkes bu ve her biri Sadece birkaç gün sürebiliyor Trablus için ise Türkiye nasıl buraya getirdi Noktayı diye sormak gerekiyor Türkiye bunu diplomasiyle yapamayacağını çok iyi bildiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden e, İhvancı Mütabakat hükümetini koruyabilmek için bir tezkere Geçirildi ve Türkiye Libya'da askeri olarak varlık göstermeye Başlayarak e, Bir yerde e, diplomasiyi Zorlamaya başladı yani Askeri diplomasi yollarını kullandı, zira askerinin olmadığı yerde pek de diplomasi yürütemediğini çok iyi biliyoruz. Bakın İdlib'te, e, Libya'da, yine Kuzey Suriye'nin çeşitli bölgelerinde, yine Suriye'nin batısında, kuze Kuzey batısında Türkiye'nin askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin AKP tarafından oraya gönderilen askerleri bulunuyor ve Türkiye bunlar üzerinden masada var olma mücadelesi veriyor. E, askerlerini bu gönderemedi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerlerini Yerlerde ise AKP iktidarı diplomatik olarak herhangi bir başarıyı bırakın masada varlık dahi gösteremiyor. Bu da Türkiye'nin AKP döneminde diplomasi anlamında geldiği noktayı hele özellikle de son yıllarda geldiği noktayı çok çok iki iyi özetliyor diyelim. Ve geçelim yeni şafağa yeni şafak 7 günde sonuç verdiği manşetiyle çıkmış yine aynı şekilde İdlib ve Trablus konusunda Yaşanan ve ortaya çıkan tabloyu aktarmış Yeni Şafak ve şunlar söylenmiş. Türkiye'nin diplomatik çabaları ve geçen hafta başlayan asker sevkiyatı Libya'daki silahları susturdu. Trablus hükümetine saldırılar düzenleyen darbeci Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul ettiğini duyurdu. Bu gelişmeler, gelişmeler bombalar altında yaşayan Trablus'ta kutlamalarla karşılandı deniyor haberin ayrıntılarında. Evet, tabii burada başka noktalar da var. Çok uzun uzadıya konuşulması gereken konular da var ancak burada Aydınlık Gazetesi'ne de değinmek istiyorum. Aydınlık Gazetesi bugün Perinçek'in Aydınlık Gazetesi Türk Rus işbirliği dengeleri değiştirdi manşetiyle çıkmış. Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'da sağlanan ateşkes ay sonunda Berlin'de toplanması beklenen Uluslararası Libya Konferansı'nda Ankara ve Moskova'yı inisiyatifini güçlendirdi. Avrupa'nın elini zayıflattı Ankara şimdi konferansa bölge ülkelerinin de davet edilmesi için çalışıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Türkiye'nin nasıl var olduğu sorusuna aslında biraz da Türkiye'nin geçmişine dış politika geçmişine bakmak gerekiyor. Ee, geçmişte Türkiye diplomasi anlamında dış işleri anlamında belki de dünyanın en saygın ülkelerinden biri olarak gösterilebilecek bir ülkeydi. Zira e, dış işleri çok başka bir noktadaydı. Türkiye kendi içinde krizler de yaşasa, Türkiye kendi içerisinde büyük siyasi e, krizlere de girse dış işleri konusunda saygın bir noktadaydı ve e, diplomatik anlamda çok iyi var edebilen bir ülkeydi kendine. Ancak bugün geldiğimiz noktada. Ancak askeri olarak varlık gösterebildiği yerde diplomatik olarak varlık gösterebilir bir noktaya geldi AKP döneminde. Akit'e geçelim. Akit gazetesi Ekrem'in çalışmama çalıştığı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Terör örgütü PKK'nin siyasi kanadı HDP'nin desteğiyle seçimleri kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 aylık görev süresi boyunca İstanbul'un sorunlarını çözmeye yönelik, En ufak bir or, irade ortaya koymazken ulaşım, deprem Kanal İstanbul ve belediye başkanları çalıştaylarına imza attı deniyor haberin ayrıntılarında. Bu haberin altında bir de bir gazetecinin imzası var adını vermeyelim ancak e, Akit gazetesini açtığınızda görürsünüz zaten. E, hoş açar mısınız öyle bir ihtiyacınız olur mu o da ayrı bir konu elbette ama e, şunu söylemek istiyorum. Bir gazeteci olarak kim böylesi bir haberin altına imza atar diye düşünmek gerekiyor çünkü... Bu haber böylesi haberler tamamen sipariş haberler belki de kendisinin yazmadığı salatıcı altına imzasını attığı bu tarz haberler büyük bir utanç kaynağı olsa gerek. Hizbut Tahrir'e yeniden yargılama başlıklı bir haberi de aktaralım sizlere. Yerel mahkemenin hukuk dışı karar vererek sindirmeye çalıştığı Hizbut Tahrir'li Müslümanlara yeniden özgürlük yolu açıldı. Fethullahçı şebekenin kumpasları sonucu zindanlara atılan mazlumlara haksızlık yapıldığını tespit eden Anayasa Mahkemesi 15 mazlum hakkında yeniden yargılama kararı verdi. AYM son bir buçuk yıl içinde 7 kez hak ihlali kararı vermiş oldu deniyor. Akit gazetesinin bu haberinde Akit gazetesine göre Sivas'ı yakanlar, e, Hizbullahçılar, Hizbullah tarih örgütleri ve bilimun bütün İslamcılar mağdur, mazlum, geri kalan herkes bir şekilde suçtu. Akit ile birlikte artık e, gazete manşetlerini noktalayalım sevgili dinleyenler ve günün öne çıkan yorumlarında neler var? Bir de hep birlikte onlara göz atalım. İlk olarak Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'la başlayalım. Malum birkaç gündür tartışılan bir fotoğraf karesi var. Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da bir araya geldiler. Hep birlikte bir tiyatro oyunu izlediler. Bu tiyatro oyunu da Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabından uyarlanmıştı. Züclide Kural uyarlamıştı. Kadir İnanır da oradaydı. Bu konuyu herkese defaldı. Ata İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahi Kadir İnanır gibi Türkiye'nin, En önemli aktörlerinden birini hedef aldı buna dair bir yazı kalemi almış Ahmet Hakan bunu aktaralım sizlerle. İnsani boyutu her türlü dayanışma benim açımdan saygı değerdir. İnsani boyutun hiçbir zaman ihmal edilmemesi gerektiğine inananlardanım. Bu açıdan bu tür buluşmalara hep hoşgörü çerçevesinde yaklaştım. Keskin katı bağnaz yorumlardan hep kaçındım. Tiyatro vesilesiyle bir araya gelen bu isimler bundan 5 ay önce bir buluşma gerçekleştirmişlerdi. Bu buluşmanın bir vesilesi yoktu. Yemek yenmiş, karşılıklı hediyeleşmeler falan olmuştu. Buradan çıkardığım sonuç şu. Demek ki düzensiz aralıklarla da olsa bu isimler buluşuyorlar ve buluşacaklar. İyi ama bu buluşmaların siyasi bir anlamı, bir siyasi mesajı, bir siyasi kaygısı yok mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var. CHP o açısından büyük ihtiyaç duyduğu HDP'ye. Parti olarak çi çi çiçek uzatamıyor. Demek ki bu görevi Dilek Hanım, Selvi Hanım ve Canan Hanım üstlenmiş durumda. CHP neden parti olarak HDP'ye açıklan çiçek uzatamıyor? Bunun iki nedeni var. Gidebilecek, gelebilecek tepkilerden ürküyor. Bir, iyi partiyi küstürmekten korkuyor. İki, İyi ama eşlerin buluşması tepki almaz mı? Tabii ki alır. Demek ki CHP o tepkiyi göğüslenebilir olarak görüp değerlendiriyor. Selvi Hanım, Canan Hanım, Dilek Hanım. Bu üç isim CHP'nin HDP ittifak içinde tutma politikasının ve diplomasinin yumuşak gücü haline geldi gibi. Bu üç isim Başak Hanım'la her buluşması HDP'yi ittifak içinde tutma azminin bir göstergesi. HDP'yi ittifak içinde tutabiliyorlar. Görebildiğim kadarıyla HDP de mesajı alıp kabul etmiş gibi diyor Ahmet Hakan yazısının bir bölümünde. Tabi burada e, Ahmet Hakan'ın değinmediği birçok şey var. E, neden tepki çekiyor? Ç tepki çekmez mi gibi ya da neden... Açıktan çiçek uzatamıyor gibi biraz da kendi gazetesine ve durduğu yakın durduğu iktidara dair gazetelere bakması gerek Ahmet Hakan'ın. Zira az önce gazetesini aktarırken bile PKK'nin e, siyasi kanadı HDP diye aktarılıyor. E, böyle aktarılınca da Cumhuriyet Halk Partisi ne yapabilir diye sormak gerekiyor. Devam edelim bir diğer yazımıza geçelim sevgili dinleyenler. Bir Gün Gazetesi'nden Erk Acerer devam edelim. Artık ortada bir iktidar değil cenaze var başlıktı yazısının bir bölümünde Erk şunları aktarmış. İktidarı beton ekonomisi rant, savaş ve ahlak anlayışı üzerine kuran AKP'de harç bitti. Toplumun bunca önemli yaşamsal sorun, sorunu varken halen Kanal İstanbul ya da evlilik yaşı tartışmaları bundan temcit pilavı denir artık durup durup karıştırmaktan dibi tuttu. Tüm baskıcı rejimler iktidarlarını sonsuza kadar idame ettireceklerini zannına kapılırlar. Halka refah sunmak yerine halkın eğilim ve inançlarını kullanabilecekleri iki temel kavramdan yararlanırlar. Biri savaş ve kaos, diğeri din ve ahlak. AKP iktidarı Türk İslam sentezi esasındaki ruhuna da uyan bu tekniği referans aldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan engelli memur atama töreninde yaptığı konuşmada Mehdi ve şeriat tartışmaları gibi, gibi içeride bitmeyen kaos kutuplaştırma arayışı ve dışarıdaki fetih ruhu örnektir. Erdoğan 2013 yılında başkanlığı başbakanlığı sırasında İstanbul Dolmabahçe ofisinden gençleri izliyordu. Gemiden inen kadın ve kızların yaşam biçimlerini eleştiriyor, bize uygun değil diyordu. Aynı Erdoğan birkaç gün önce maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor, çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor ifadelerini kullandı. Bu sözleri MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay destek verirken Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamayı yayınladığı fetva ile temize çekti. AKP'yi ayakta tutan harçlardan birini de küçük ortağı meybeli devlet bahçeli Libya meselesiyle karıştırdı. Orası bizim eski egemenlik alanımızdır. Bu açıklamaların tek bir manası var. İktidar bloğu yekpare şekilde her geçen gün biraz daha akıldan uzaklaşıyor. Bitmeyen yaşam biçimi tartışmalarının da 1923'te uluslararası anlaşmalarla çizilen Türkiye'nin fiziksel sınırlarını hiçe saymanın da anlamı olsa olsa budur. Artık bugün kimi soruları uzunca bir dönem iktidara inanmış kişiler dahi soruyor. Siyanürle açlıktan intihar eden bireyler kutsal aileye üye değil miydi? Diyanet AKP'nin çarkını döndürdüğü kurumlarda çocuklara tecavüz edilirken neredeydi? Sağ, savaş, kaos, din bir yere kadar. İktidar toplumun canının çok yandığını anlamak istememekte kararlı. Hiçbir hatırlatma işe yaramıyor. Görünen milliyetçilik ve din ile bile toplumun uzun süre ayrıştırılamadığıdır. İktidar bloğu kan kaybederken elinde tutabildiği kitleleri de konsolide edemiyor diyor Erk Acerer yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazıya geçelim. T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısını sizlerle paylaşalım. Tayyip Bey Erdoğan rejimine karşı başlıklı bir yazı yazmış Mehmet Yılmaz ve yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınladı ve çalışan gazeteciler gününü kutladı. Bunu okuyunca küçük bir şok geçirdim. Recep Tayyip Bey'in Erdoğan rejimine muhalif olabileceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü biliyoruz ki Erdoğan rejiminin en temel özelliklerinden biri kamuoyunu serbestçe bilgilendirmek isteyen medyaya tahammülsüzlüktür. Böyle ol olduğu içindir ki müteahhit tavuzlarıyla beslenen tek sesli bir medya kurmaya yöneldiler. ...kamu bankalarının kredi onanaklarının medyayı tek sesli hale getirmek amacına yönelik olarak kullandılar. Erdoğan rejimi çok sesli basına karşıdır. Hürriyetteki köşemin kapatılması, bizzat kendisinin aydın doğanı telefonla araması sonucu gerçekleşti. Kendimi çok önemsediğimden değil, bir örnek olay diye bunu yazıyorum. Beni ve benim gibi düşünenleri bir yana bırakın. Bir dönem kendisinin başbakanlık müsteşarlığını yapan, milletvekili olduktan sonra bakanlık verdiği Ömer Dinçer'e bile tahammül edemedi. Dinçer'in İslam ahlakı üzerine yazdığı yazılar partide hassasiyet yaratınca yazdığı gazeteyi zor duruma düşürmemek için yazılarına son vermek zorunda kalmıştı. Çünkü Erdoğan rejiminin derdi demokratik ve şeffaf bir yönetim değildir. Bu arada AKP medyasına da bir uyarıda bulunmak isterim. Erdoğan mesajında şöyle bir şey de söylemiş. Medyamızın halkımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Sakın ha bunu yapmaya kalkışırsanız gelecek sene bugünlerde işten atılan gazeteciler gününü kutluyor olursunuz demiş Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününe dair mesajını iddilemiş. Devam edelim sevgili dinleyenler ve Fehim Taştekin'e geçelim. Fehim Taştekin gazete duvardan Rüya Çalan başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazısının bir bölümünde ise ayrıntılar şöyle. Şam'dan Trablus'a Çar'ın ayağında Osmanlı Çar'ı ibrette izliyoruz. Rüya Çalan dediğimizde daldırmayın. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Vladimirovich Vladimir Putin... NATO Körfez Bloğu'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika maceralarından ve Türkiye yönetenlerin hatalarından kendini akıllıca zaferler devriştiriyor. Suriye'den sonra sıra Libya'da. Arap rüzgarına yaslanıp Şam'da Cuma namazı kılmak isteyen Erdoğan'ın katmanlı düşlerinde 9 yıldır asılı kalan bir uygutayken uk Putin nazire yaparcasına Suriye lideri Beşar el-Esad ile birlikte Emevi Camii'ni ziyaret etti. Üstelik Rus lider Emeviye Camii'nde 17. yüzyıla ait bir el yazma kuran hediye etti. Bat Aziz Meryem Katedralinde hediyesi de Aziz Meryem ikoniydi. Bu ziyaret Putin'i 2015'te Suriye'deki savaşa müdahil olması konusunda ikna eden Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin hemen ardından geldi. Erdoğan'ın rüyasını Karabasan'a döndüren sürecin temel aktörlerinden biri gitmişti ancak bu Rusya'nın Orta Doğu'ya dönüş yolculuğunda kesintiye neden olacak bir kayıp değildi. Putin'in Şam'dan Ankara'ya intikalinde Rusya'nın bölgede nasıl belirleyici olduğunu gösteren yeni bir gelişme yaşandı Putin ve Erdoğan eline boyuna Libya'yı konuştu İki lider 12 Ocak itibariyle ateşkesin başlaması yönünde bir çağrıda bulundu Libya konusunda da kol büken bir sonuçtu Şimdi züğürt tesellisi olarak iktidar çevreleri diyebilir ki Türkiye asker gönderme tezkeresini çıkarıp kas gücünü göstermeseydi bu ateşkes olmazdı Biz böylece masadaki yerimizi sağlamlaştırdık Alaca karanlıkta bu hikaye yok satar. Libya şafağında ise toza dumana karışır. Libya seferberliğine dair hamaset köpürten demeçleri tekrarlayıp hafıza işkencesi yapmayalım. İddia büyüktü. Libya'da Müslüman kardeşlerliğine 5 yıldır sürdürülen vekalet savaşındaki yasa dışılık 27 Kasım'da ulusal Hükümeti hükümetiyle yapılan iki anlaşmayla Mavi Vatan parantezine alınmış. Deniz sınırları anlaşmasını geleceğe taşımak için Trablus kanadının zafere taşınması birinci hedefe dönüştürülmüş. Bunun için 2 Ocak'ta meclisten tezkere geçirilmişti. Ardından askeri sevkiyatın peyderpey yapıldığı, bitinde aktif çalıştığı birinci ağızdan ifade edilmişti. Bunun paralelinde Suriye'den Libya'ya milis taşıma operasyonu hız kazanmıştı. Ne var ki meclisten hısımla, hız, hışımla geçirilen tezkere... Haşmatli bir seferberliğe dönüşemedi. Her şeyden evvel Suriye'de devrim projesini kursakta bırakıp Ankara'ya kendi yol haritasında dayanan Rusya ile Libya'da da kafa kafaya gelineceği kısa süre sonra anlaşıldı. İdlib, Trablus derken Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve MIT Başkanı Aksaray'dan daha çok Kremlin Sarayı'na çıkar oldular. Beli tarafta Ankara'nın oyununu bozduk dediği o Akdeniz'de rakip cephe gardını aldı. Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak East Mets hattı ile ilgili imzalar Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti liderlerine katılımıyla 2 Ocak'ta Atina'da atıldı. Ve İmtaş bugün aslında birçok yandaş gazetenin manşetine taşıdığı o ateşkes hamasetinin çok iyi bir özetini çıkarmış ve son olarak da şunları kaydetmiş. Rusya'nın Libya'da, Libya'da söz sahibi olması hem Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirmesi hem de Kuzey Afrika ile bağlarına yeni bir ilmek atması hem de Avrupa'ya güneyden bakabilmesi anlamına geliyor. Şam'dan sonra Trablus'a da Osmanlı çağrı gitmek böyle bir şey olsa gerek. Geçen ay Rus senatör Oleg Mozorov şunu söylerken haksız sayılmazdı. Gerçekten de Türkiye bu iki ülkedeki krizde çok ciddi ortağımız olarak öne çıkıyor. Türk tarafının ciddi ve derin katılımı olmadan hem Suriye hem Libya'da birçok sorunun çözülmeyeceğini anlıyoruz. Elbette Morozov'un bahsettiği çözüm Erdoğan'ın hayallerindekinden farklı. Aksi olsaydı Emevi Camii'ne birlikte gidebilirlerdi. Yanar döner politikalar sürdüğü müddetçe Şam senaryosu Trablus'ta da tekrarlanabilir diyor. Fehim Taştekin ve atılan o hamaset dolu başlıkların ne de gerçekçi olmadığını böylece ...ortaya koymuş oluyor. Geçelim Karar Gazetesi'nden... ...Mehmet Ocaktan'ın ben yaptım oldu... ...siyasetinin müşterisi azalıyor... ...başlıklı yazısına... ...yazısının bir bölümünde Ocaktan şunları kaydediyor. Demokratik sistemlerin... ...en kırılgan tarafı halkın oylarıyla... ...iktidara gelen yönetimlerin... ...belli bir süre sonra sandıkla gelen... ...başarıları kutsallaştırmalarıdır. Çünkü bu kutsallaştırma yönetim erkini giderek... Sandık her şeyleri anlayışına götürmekte ve esas tehlikede o noktadan itibaren başlamaktadır. Elbette sandık önemlidir ama bu siyasal iktidarların sorgulanamaz, denetlenemez olduğu anlamına gelmemektedir. Eğer bir demokraside kuvvetler ayrılığı ve denge denetleme prensipleri işlemez hale gelmişse o toplumda demokrasinin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Zira bu tür toplumlarda siyasal iktidarlar millet iradesinin yani sandığın kutsallığı arkasına saklanarak kendilerini hiçbir yasal ve anayasal sınıra uymakla yükümlü görmezler. Mesele Türkiye özelinden baktığımızda AKP, AKP iktidarının bugün itibariyle geldiği nokta çok ibret verici bir örnek oluşturmaktadır. AKP kuruluş ilkeleriyle siyaset etme anlayışıyla Türk siyasetinde müstesna bir örnek oluşturmuştu. Bugünden geriye dönüp baktığımızda hukukun üstünlüğünü vazgeçilmez bir ilke olarak ortaya koyduğunu, özgürlükçü politikaları en üstte tuttuğunu, ortak akıl siyasetiyle ülkedeki bütün farklı sesleri dikkate alarak 70 milyonu kucaklamayı hedeflediğini görürüz. Merkez'in bildiği bir gerçek var ki AKP ilk iki döneminde gerçekleştirdiği bütün icraatlarında bütün toplum kesimlerinin hassasiyetlerini dikkate almış ve asla millete rağmen bir adım atmamıştır. Hangi gerekçelerin ve bahanelerin arkasına sığınılırsa sığınılsın. Bugün gelinen noktada AKP'nin madetli Türkiye hali, hayaliyle de kuruluş ilkeleriyle de örtüşen bir durum değildir. Zira artık AKP hukukun üstünlüğü konusunda aynı hassasiyet içinde değil özgürlükleri başka türlü tarif ediyor ve en önemlisi de icraatleri konusunda toplumun hassasiyetleri doğrultusunda değil ben yaptım oldu anlayışıyla hareket ediyor. Oysa bugünkü AKP artık güç bende anlayışıyla isteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır diyerek kendi genlerine de yabancı bir politik söylemle hareket ediyor. Son dönemde yaşanan tecrübeler göstermiştir ki toplumla inatlaşma politikalarının sonunda kazanan hiç olmamıştır. Çünkü insanların yüreğine dokunmadan yürütülen siyaset etme anlayışları ne yazık ki toplumdaki kutuplaşmayı derinleştirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Ayrıca nihai olarak kutuplaşma siyasetinin iktidar sahipliğini de mutlu etmesi mümkün değildir. Nitekim AKP ben ne istersem o olur duygusuyla tekrarladığı 23 Haziran İstanbul seçiminden zaferle değil hezimetle çıkmıştır diyor Ocak'tan yazısının bir bölümünde. Ve son olarak yine gazete duvardan Ülkü Doğanay'a değinelim. Ülkü Doğanay gün olur devran döner başlıklı bir yazı kalemi almış ve ...yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Kıyamet kopmadı. Görüyorsunuz. Henüz ana muhalefet partisinin genel başkanı... ...İstanbul'un belediye başkanı... ...bu fotoğraf karesinde yer almıyorlar. Hangi sebeplerle olduğunu herkesin bildiği şekilde... ...uzun bir tutukluluk yaşayan... ...ve Eylül ayında tahliyesi beklenirken... ...hakkında aynı davadan yeni bir soruşturma... açılar ...açılarak tekrar tutuklanan... ...Selahattin Demirtaş'ın eşi... ...Başak Demirtaş'ın... ...sağ ve sol tarafında oturanlar... ...Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu. Selvi Hanım'ın yanında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Dilek Hanım'ın yanında ise Kadir İnanır ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bul'dan oturuyor. Bu kareye girmeseler de salonda bulunanlar arasında eski HDP milletvekili Sırrı Süreye Önder ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'la birlikte Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de olduğunu görüyoruz. Demirtaş'ın hapisten yazdığı ikinci kitabını devranlı sanatçılar Jülide Kural ve Ömer Şahin bir okuma tiyatrosu ile sahneye taşıyorlar. Bu fotoğraf Devran'ın ilk sahneli içinde 11 Ocak günü çekilmiş. Fotoraftaki güçlü kadınlar arasında oturan Kader İnanır bir kısım hayranlarından ve sosyal medya zorbalığından uğradığı onca hakareti rağmen başından beri barış için çabalayan bir sanatçı. ''Barış istemek öyle iflah olmaz, her ne yaşanırsa yaşansın dalı kırılmaz bir hal.'' Çözüm süreci buzdolabına kaldırılalı, akil insanlar heyeti dağılalı çok zaman olsa da üzerinden bir darbe girişimi iki yıl süren o hal geçmiş, çözüm sürecinin sürecini siyasi aktörleri yıldırılarak, tutuklanarak ya da siyaset dışına itilerek bertaraf edilmiş görünse de barış talebinden vazgeçilmiyor. Tıpkı yaşanan onca şeye rağmen barış akademisyenlerinin barış istemekten vazgeçmemeleri gibi. Devran'ın ilk kez sahnelendiği 11 Ocak günü aynı zamanda bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildirinin yayınlanmasının dördüncü yıl dönümüydü. Bildirinin yayınlandığı 2016 yılından bu yana yaşananlar malum. Akademisyenler iktidarı insan haklarına saygı duymaya ve barışı yeniden tesis etmek için müzakere masasına dönmeye davet ettikleri için hedef gösterildiler. Hakarete uğradılar, gözaltına alın alındılar, tutuklandılar, yargılandılar. Evleri, ofisleri basıldı. Yaşadıkları şehirleri serk etmek zorunda kaldılar. Sözleşmeleri yenilenmeyerek hal KYK'sı ile fırsatçı idareciler tarafından ihraç edilerek işlerinden edildiler. Pasaportlarına el konuldu. Yürütmekte oldukları araştırma projeleri iptal edildi. Yüksek lisans doktora bursları kesildi, öğrencilikleri sonlandırıldı, do doçentlik başvuruları durduruldu, atamaları yapılmadı ve başka onlarca haksızlıkla baş etmek durumunda kaldılar. Ancak bütün bunlara rağmen olağan olanı yani barışı istemekten vazgeçmediler. Üzerinden geçen onca yıla rağmen öyle ya da böyle bir arada kalmayı ve sözlerinin arkasında durmayı başardılar diyor Ülkü Doğanay'da yazısının bir bölümünde. Biz de Ülkü Doğanay'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü ve haliyle programımızı burada noktalıyoruz. Ancak programımızı noktalamadan küçük bir hatırlatmada bulunalım. Eşkenali yayın yönetmenimiz Can Dündar 13 Ocak'ta Barış Atay'la birlikte Berlin'de Zemheri Kıymı'nda yitirdiklerimizi anacaklar. Yani bugün... Bu akşam gerçekleşecek bir etkinliğimiz var. Saat 18'de Berlin'de gerçekleşecek. Ayrıntılara Özgürüz Radyo'nun Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Ve buradan bu etkinliğimize katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve son olarak yine hatırlatalım. Eşkenal yayın yöntemimiz Can Dündar. Bizim hemen ardımızdan Özgür Yorum ile Özgürüz Radyo'da olacak. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.